0: Ja jestem Czyżyk, a to jest podcast Zdrowa Pełnia z Czyżykiem. Uwaga do wszystkich, którzy kochają wolność, którzy nie godzą się już na płacz i cierpienie, którzy mają dość bycia ofiarą wszelkich obciążeń i mają w sobie odwagę oraz zuchwałość, by to zmienić. Może utknąłeś w jakimś obszarze życia, może w związku, może w karierze, w biznesie, w rodzicielstwie, a może w dołującym obrazie siebie lub świata. Ale Czujesz, że masz w sobie więcej, że zasługujesz na więcej, że jesteś więcej i że żyjesz po to, by w świecie tworzyć więcej. Że masz w sobie tę lepszą, pełniejszą, szczęśliwszą wersję siebie i od jakiegoś czasu robisz naprawdę dużo. Szukasz najlepszego sposobu, żeby tym więcej być. Gratulacje, znalazłeś i Twoja droga do zdrowej pełni przyspiesza właśnie z tego miejsca. Od 2000 roku psychologicznie pracuje z ludźmi. Pokazuje, jak z laserową precyzją oczyścić pamięć komórkową z blokujących cię obciążeń, byś i ty mógł robić siedmiomilowe kroki do twojej zdrowej pełni, czyli takiego miejsca w tobie, w świecie, gdzie żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. A teraz robię coś, o czym wcześniej nikt nie słyszał. W tym podcaście uwalniam sekretną wiedzę, do której do tej pory tylko nieliczni mieli dostęp. Dzielę się z Tobą tajnikami mojej pracy z ludźmi. Pokazuję Ci od kuchni, jak działa pamięć komórkowa i jakie jej obciążenia podcinają Ci skrzydła. Zabieram Cię za kulisy sukcesu innych bohaterów zdrowej pełni, byś wiedział co takiego zrobili i co Ty możesz zrobić, by łatwo sięgnąć po Twoje więcej. Subskrybuj podcast, bądź na bieżąco i ruszaj ze mną do Twojej zdrowej pełni. W końcu Ty jesteś bohaterem tej drogi, a ja przewodnikiem, który Ci tę drogę ułatwia. Cześć! Dzisiaj miałam Ci opowiedzieć o wewnętrznych sabotażystach, ale tak mocno ucieszyłam się z pierwszych podcastowych pytań, które dostaję, że w tym nagraniu postanowiłam najpierw odpowiedzieć na pytania do poprzedniego odcinka. Są trzy i brzmią dokładnie tak. Jaka jest skuteczność narzędzi zdrowej pełni w usuwaniu traum i obciążeń? Czy wyraźna przemiana następuje u wszystkich czy u części? A jeśli tak, to u jakiej? Oraz... Czy jest to całkowicie skuteczne tylko dla tych najbardziej zdeterminowanych, czy dla wszystkich bez względu na sytuację, od której zaczynają? Odpowiadając na te pytania, potrzebuję Ci powiedzieć, że przez wiele, wiele lat rozliczałam się z osobami, z którymi pracowałam od efektu. W związku z tym miałam dość dobry ogląd tego, w jaki sposób te efekty przejawiają się w życiu człowieka. Bo najzwyczajniej w świecie, gdyby tego efektu, na który się umówiliśmy, nie było, człowiek nie musiał płacić za sesję lub miał zagwarantowany zwrot pieniędzy. Rozliczałam się tak przez wiele lat, aż do czasu pandemii, kiedy to się okazało, jakie dodatkowo systemy telekomunikacyjne musiałabym wdrożyć, aby zgodnie z literą prawa móc o taką gwarancję zadbać. Jak zobaczyłam, jakie prawnie musiałabym spełnić kryteria, to uznałam, że okej, okay, dobra, może jednak nie na teraz. Ale nie zmienia to faktu, że przez wiele, wiele lat, w ten sposób się rozliczając, miałam bezpośrednie bardzo szybkie informacje zwrotne od ludzi. I bazując na tych doświadczeniach, mogę spokojnie powiedzieć, że skuteczność narzędzi zdrowej pełni w tym obszarze, z jakim ludzie się do mnie zwracali, jest bardzo wysoka. Co nie oznacza, że nigdy się nie zdarzyło, żeby tego efektu nie było, ale to jest naprawdę promil przypadków. Teraz, żeby pogłębić tą informację, potrzebujesz albo sobie przypomnieć z poprzedniego nagrania, czy tam z poprzednich nagrań, albo po prostu Ci raz jeszcze potrzebuję naświetlić, jak sprawdzamy efekt. Czyli wyjściowo, kiedy używam narzędzi zdrowej pełni, prowadząc człowieka do jego zdrowej pełni, sprawdzamy, co on czuje, i czuję jest bardzo obszerną kategorią, bo to oznacza, jakie ma odczucia z ciała w trudnej dla siebie sytuacji, jakie ma emocje w tej trudnej dla siebie sytuacji, co go w tych odczuciach z ciała i emocji przytłacza, dlaczego ta sytuacja w związku z tym jest dla niego trudna, ale również sprawdzamy trzeci obszar, ten obszar mentalny, jakie myśli mu w całej tej sytuacji towarzyszą. W następnym kroku Adresujemy, przeprowadzamy sesję, używamy narzędzi zdrowej pełni, uwalniamy się na poziomie pamięci komórkowej i po całej sesji sprawdzamy dokładnie w tych samych sytuacjach, w tych samych stopklatkach. Sprawdzamy dokładnie te same trzy kryteria. Automatyczną, odczuciową reakcję z ciała, emocje oraz myśli. I o ile na poziomie myśli, a niektórzy nawet na poziomie emocji potrafią się oszukać, o tyle ciało nie kłamie. Ponieważ sprawdzamy automatyczne reakcje z ciała, w związku z tym jeżeli rzeczywiście w naszej pamięci komórkowej nie ma konkretnego zapisu, konkretnego obciążenia, to ciało na nie nie reaguje i w związku z tym nie wchodzi w to, co jeszcze na przykład dwie godziny wcześniej było zupełnym automatem. No i potem następuje czwarty krok, czyli człowiek sprawdza tę zmianę w życiu, w codziennych sytuacjach. I odnosząc się do moich wieloletnich doświadczeń pracy z ludźmi, ten efekt i tą zmianę zdecydowana większość ludzi czuje już na końcu sesji, a potem w życiu dostaje już jedynie potwierdzenia tej zmiany. Ale tak jak powiedziałam, to też nie jest tak, że 100% ludzi ma dokładnie taki stuprocentowy efekt. Tak jak Ci powiedziałam wcześniej, przez te lata pracy zdarzyły się osoby, dla których to, jakie prowadziłam, w jaki sposób działają narzędzia zdrowej pełni, na wtedy było niewystarczające. I nie ma się co dziwić, dlatego że praca na poziomie pamięci komórkowej i uwalnianie obciążeń na tym tak głębokim poziomie jest dość nową gałęzią. A to oznacza, że wciąż się rozwija. I jak tak sobie przejrzę z ręką na sercu te doświadczenia, gdzie rzeczywiście konkretnemu człowiekowi, Kowalskiemu, Malinowskiemu czy Iksińskiemu na wtedy praca narzędziami zdrowej pełni nie pomogła, to to są głównie takie sytuacje, że ja na wtedy po prostu tego obszaru pamięci komórkowej, z którym to człowiek się zgłosił, gdzie to był wyjściowy, źródłowy problem? Jeszcze wtedy nie znałam. I jednocześnie w takich sytuacjach zazwyczaj, bo nie wszyscy mają gotowość, żeby wejść w taką propozycję, ale zazwyczaj w takich sytuacjach proponuję człowiekowi projekt badawczy. Co oznacza, że ten człowiek ze mną wciąż pracuje, nie płaci za to, ja daję swój czas, ten człowiek daje swój czas, dla mnie korzyść jest taka, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że odkryjemy wspólnie, gdzie leży problem i jaki tam mechanizm w pamięci komórkowej jest oraz jak się od niego uwolnić. Potencjalna korzyść dla człowieka jest taka, że jak już znajdziemy co to jest i znajdziemy mechanizm jak się od tego uwolnić, to będzie od tego wolny. I niektórzy na taką propozycję reagowali i w nią wchodzili, inni reagowali także jednak nie. Więc owszem, ponieważ pamięć komórkowa jest dość nową dziedziną i wciąż się rozwija, w związku z tym ja na, na dzień dobry nie mogę nikomu zagwarantować z góry, że mam wszystkie odpowiedzi. Nie mam. <śmiech> Wielu kwestii jeszcze nie dotknęłam w tej pamięci komórkowej i jeśli zgłasza się do mnie człowiek, z takim kawałkiem, którego ja jeszcze nie znam, to przynajmniej to, co mogę zrobić, to ten kawałek rozpoznać i powiedzieć wprost człowiekowi, że na ten moment nie mam narzędzi i na ten moment w zakresie narzędzi zdrowej pełni nie ma tego rozwiązania, którego on szuka. Ale jeśli po rozpoznaniu, o którym już trochę wiesz, bo było w drugim odcinku podcastu, jeśli po rozpoznaniu okazuje się, że owszem, mamy do czynienia z taką trudnością, z takim problemem, na które mamy dobrze i bardzo głęboko działające narzędzia zdrowej pełni, tak działające, że człowiek może się od tego uwolnić i już nigdy więcej tego trudnego dla siebie nie doświadczać, to wówczas zapraszam tego człowieka dalej do tego, aby rzeczywiście z narzędzi skorzystał i się od, od tego obciążenia, które w sobie nosi, uwolnił. I kiedy mówimy o realnych efektach uwolnienia, to nie sposób pominąć jednej, nie wiem czy częstej, ale na pewno widocznej od czasu do czasu tendencji. Bywa tak, że czasem człowiek podchodzi do swojego uwolnienia i do swojej transformacji z założonym efektem w głowie. Przykładowo pracowałam z kobietą, która się do mnie zwróciła dlatego, że chciała uratować swoje małżeństwo. Co więcej, kiedy o tym mówiła, to mówiła, że ona za wszelką cenę uratuje swoje małżeństwo. Sytuacja wyglądała tak, że na wtedy mieli małą, prawie dwuletnią córeczkę i wyszło, już tak nie wchodząc w szczegóły jak wyszło, ale generalnie wyszła historia zdrady jej męża. W związku z tym i ona, i w ogóle cały ich związek, i cała ta trzyosobowa rodzina przechodziła przez bardzo trudny czas ona wewnętrznie zdeterminowana, że uratuje to małżeństwo, uratuje tę rodzinę za wszelką cenę. Kiedy spotkałyśmy się i kiedy zaczęłyśmy sprawdzać, co tak naprawdę ją w tej sytuacji obciąża, jakie treści, jakie programy w sobie ona nosi, które wpływają nie tylko na tę sytuację, ale w ogóle na całą dynamikę jej związku i w ogóle związków, bo we wcześniejszych też ta dynamika była podobna. I kiedy ona zaczęła się od tego uwalniać i te programy już po prostu jej nie dotyczyły, to efekt był taki, że ona zdecydowała się zakończyć ten związek i jednocześnie zrobili to w taki sposób, w bardzo pokojowej, otwartej, partnerskiej atmosferze, tak, żeby najlepiej jak mogli zadbać o swoją córkę. Dlaczego? Dlatego, że wyjściowo jej decyzja, że za wszelką cenę, również swoim kosztem, uratuje to małżeństwo, sama z siebie była oparta na programie poświęcania się, na programie, że ja nie jestem ważna, że jest coś, ktoś ważniejszy ode mnie, że moje potrzeby są mniej istotne niż potrzeby na przykład mojej córki czy mojego męża. Oraz na wszelkich programach dotyczących tego, jak ja jako matka czy jak ja jako żona powinnam się zachowywać. Oraz na programach związanych z tym, że na przykład moje małżeństwo czy stan mojej rodziny świadczy o mnie. Oprócz tych programów, o których teraz wspominam, były też inne, które w ogóle wpływały na dynamikę jej związków. Natomiast kiedy się od tego wszystkiego uwalniała, uwalniała się również od programów, które mocno determinowały jej wyjściową decyzję i jej wyjściowe założenie i oczekiwanie, że efektem tej pracy będzie uratowanie tego związku za wszelką cenę. Efekt życiowy był inny, dlatego że efektem życiowym było jednak zakończenie tego małżeństwa jednocześnie w bardzo naturalnej, spokojnej, dla niej bardzo zasobnej emocjonalnie sytuacji. I przykład z trochę innego podwórka, z trochę innej kategorii, kiedy zwróciła się do mnie kobieta, która była bardzo, bardzo wysoko w hierarchii dużej firmy, w której wtedy pracowała, wciąż w niej pracuje, no więc w hierarchii bardzo dużej firmy i zarządzała całym olbrzymim pionem. Kiedy się do mnie zwróciła, to zwróciła się z takim zamiarem znalezienia nowej pracy i jednocześnie trudności, które przeżywała i jej wewnętrzne blokady były takie, że w jej wieku, no co prawda, ma bardzo duże doświadczenie i bardzo dużo wiedzy i umiejętności, i bardzo dużo sukcesów na swoim koncie, ale w jej wieku zmiana pracy jest w ogóle ryzykownym posunięciem i że ona nie zna ludzi, którzy by tak chętnie przyjęli nową osobę na tak wysokie stanowisko, na jakie ona startowała w tym konkretnym wieku, w którym ona tam była. Oczywiście nie jest to obiektywną prawdą, ale na wtedy było to prawdą tego obciążenia, które ona w sobie nosiła. Że skoro jako kobieta ma konkretny wiek, to znaczy, że jest już mniej wartościowa. To był tylko i wyłącznie program. Teraz, jak zaczęłam z nią pracować, nie nad tym, żeby miała więcej pewności w procesie zmiany pracy, tylko zaczęłyśmy dochodzić do głębszych podwalin tego, dlaczego ona się w ten sposób czuje, ale również dlaczego potrzebuje, czy myśli, że potrzebuje, a bardziej chce zmienić pracę. Okazało się, że sytuacja była taka, że właściciel miał syna, który jak się domyślamy, był na wtedy dużo, znaczy wciąż jest, dużo młodszy niż ta kobieta. No i w związku z tym właściciel tak mocno promował tego syna, aby on w pewnym momencie przejął zarządzanie. Więc na wtedy, kiedy ona się do mnie zwróciła, syn właściciela pracował w jej pionie, ale to już na takiej nieformalnej pozycji, że połową tego pionu zarządzał. I mocno wpływał na jej decyzyjność, i mocno wpływał na w ogóle jej pozycję. I ona podejmując decyzję, że chce zmienić tę pracę, podejmowała ją dlatego, że ten program, że ona się czuje już w ogóle pomijana, nieszanowana że przychodzą młodsi, lepsi oraz takie programy związane z tym, że nikt nie szanuje jej dokonań, bo tutaj jakiś młody tylko i wyłącznie dlatego jest tak wysoko, że jest synem właściciela. Wszystkie te rzeczy powodowały, że ona z dnia na dzień czuła się tam coraz gorzej i dla niej na wtedy wydawałoby się naturalnym działaniem było zmiana pracy. I jak zaczęłyśmy sprawdzać, co jest pod spodem, które konkretne, programy tam się aktywują, że ona w ten, a nie w inny sposób działa, w ten, a nie inny sposób się czuje. Jak ona zaczęła się od tego wszystkiego uwalniać, to efekt jest taki, że ona do tej pory pracuje w tej firmie, do tej pory zarządza tym działem, do tej pory jest, znaczy działem całym wielkim pionem, do tej pory jest mocno z tego zadowolona, ale efekt taki natychmiastowy wręcz po tej jej pracy, po tym jej uwalnianiu był taki, że ona zaczęła z tym człowiekiem, z tym synem właściciela rozmawiać i okazało się, że kiedy ona się na to otworzyła bez tych obciążeń, okazało się, że stała się jego mentorem, że tak naprawdę on wiele się od niej uczył i zaczęli współpracować. Ona też miała szansę docenić, że on po wielu zagranicznych uczelniach ma nową wiedzę i nowe doświadczenia i nowe spojrzenie na różne rzeczy, takie, którego ona do tej pory nie miała, ale też nie miała w środowisku czy w edukacji, którą przeszła, jak zdobyć. I okazało się, że ta ich współpraca jeszcze bardziej zaowocowała, bo okej, okay, rzeczywiście na dzisiaj ten młody człowiek tam rzeczywiście pracuje i tą firmą zarządza, a w osobie tej kobiety, która się do mnie zwróciła, ma swoją prawą rękę i ona wciąż kieruje całym wielkim pionem i jest zadowolona z tej sytuacji i co więcej jej pozycja jest wyższa, bo wciąż w wielu obszarach jest takim nieformalnym mentorem tego młodego człowieka. I opowiadam Ci o tych sytuacjach dlatego, że czasem bywa tak, że człowiek osiąga efekt Czyli jego praca na poziomie uwolnienia pamięci komórkowej przyniosła skutek, on się rzeczywiście od czegoś uwolnił, ale w jego wewnętrznym odczuciu to nie taki efekt miał być, to nie tak się miało skończyć. Na przykład ta kobieta z pierwszego przykładu mogłaby powiedzieć, no ale ja chciałam zostać, ja chciałam zostać w tym związku, ja chciałam, żeby ten związek dalej mógł istnieć. A nie istniał. Ona to prawda tak nie powiedziała, dlatego że zajęłyśmy się tymi jej obciążeniami bardzo szeroko, w związku z tym również zaadresowałyśmy tam wszelkie programy, które mogłyby włączyć jej coś takiego. Że nawet jeżeli ona decyduje, że chce postawić na siebie i nie godzi się trwać w związku, który nie patrzy na jej potrzeby w którym musiałaby siebie ograniczać, to mogłoby być tak, że gdybyśmy zostawili kilka tych obciążeniowych programów, to ona mogłaby wyjść z tego związku i jednocześnie czuć poczucie winy w stosunku do dziecka, w stosunku do oczekiwań społecznych. Mogłaby czuć się z tym efektem źle, ponieważ jednak bardzo szeroko zadbałyśmy o cały ten proces i o tą jej transformację, więc ona takiego efektu nie miała. Ale jest potencjalnie takie, w cudzysłowie, zagrożenie, że efekt, który człowiek osiąga w życiu na bazie swojej transformacji i zmiany, będąc innym od tego, niż sobie zakładał w momencie, kiedy miał ten obciążeniowy program, człowiek zawsze może na to popatrzeć z rozczarowaniem i powiedzieć sobie, ojejku, to nie tak miało być. A generalnie ta praca i to uwolnienie pamięci komórkowej to o tą rozbić. I myślę sobie, że żeby ci to jeszcze dokładniej unaocznić, będzie lepiej, jak Ci przedstawię Agnieszkę. Agnieszka jest jedną z bohaterek zdrowej pełni. Agnieszka też bardzo, ale to bardzo uczciwie w stosunku do siebie. Podeszła do swojej transformacji, do swojej wewnętrznej zmiany. I jak posłuchasz Agnieszki, to możesz zauważyć w jej opowieści, i te efekty w kontekście jak się czuła i te efekty w życiu, co rzeczywiście się zmieniło. Mam nadzieję, że po tej opowieści będziesz mieć więcej swoich osobistych spostrzeżeń albo swojego pomysłu na to, jak rzeczywiście narzędzia zdrowej pełni działają i w jaki sposób efekt Twojej transformacji widać na co dzień. Bo ty w ogóle już byłaś w takiej sytuacji, że już się chwaliłaś i opowiadałaś znajomym. więc... Tak, jak najbardziej,
1: jak najbardziej Cię chwalę i tutaj każdego namawiam, kto no ma odwagę, żeby się zmierzyć ze swoimi traumami, żeby jednak to zrobił i uwolnił się od tego i zaczął
0: żyć. Super. Super, to zaczynając z tego kawałka, tak jakby wiesz, robiąc krok do tyłu, bo coś się działo w Twoim życiu, że się zdecydowałaś, żeby do mnie napisać, potem żeby się ze mną dzwonić, żeby w ogóle zacząć ze mną pracować. W jakim Ty właśnie momencie, jak zaczynałaś te pierwsze kroki do swojej zdrowej pełni robić?
1: No, Ja pamiętam nasze spotkanie, że jak zaczęłyśmy pierwsze pięć słów, to ja już rzewnie płakałam i byłam roztrzęsiona i ogólnie twarzyłam może z pięć kilo mniej ze swoich stresów i tak naprawdę miałam wszystko, co by każdy człowiek chciał mieć, natomiast nie mogłam z tego korzystać, ponieważ no, stresy i traumy mnie zjadały. A tak naprawdę znalazłam Ciebie, coś Ci już opowiadałam przez to, że miałam egzemę, problemy z egzemą. No tam moja depresja poporodowa przyrodziła się w to, że gdzieś tam miałam jeszcze egzemę, problemy z odżywianiem i tak dalej, i tak dalej. I znalazłam wykład Twój a propos pasożyty. No i gdzieś tam doczytałam, że egzema to również mogą być pasożyty. No i miałam swoje problemy, więc gdzieś tam mi się to wszystko łączyło, żeby się z tobą spotkać. Trafiłam na twoją stronę, gdzie dawałaś wszystkie narzędzia. Jednak ja uznałam, że ja potrzebuję kogoś, żeby mnie pokierował, że jednak te narzędzia mi nie wystarczą, że potrzebowałabym kogoś, kto by mi jednak pomógł przejść przez tę drogę. No i tak cię znalazłam. Dzisiaj nie mam żadnej egzemy. Jestem bardzo szczęśliwa, cieszę się życiem. <śmiech> Wróciłam z podróży, właśnie, czego bym nie zrobiła wcześniej. Sama poleciałam z dzieckiem. Nic,
0: tylko żyć i się cieszyć. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, a tak w, w temacie sama poleciałam z dzieckiem, bo jak ty się do mnie na dzień dobry zgłosiłaś, to. Ja nie wiem, czy masz gotowość o tym opowiadać. Jak nie, no to, to nie. Ale jak się do mnie na początku z, e, zwróciłaś, to oprócz egzemy, bo też, żeby było jasne, ja ci wprost powiedziałam, że ja nie pracuję z fizycznymi chorobami i zdrowiem. Ja tylko. Tak, tak, tak. Ja tylko mówię o tym, jak ja cię znalazłam. Okej. Okay.
1: Natomiast tak, to macie dziecka, no to miałam olbrzymią traumę i lęk przed tym, że coś mojemu dziecku się stanie i że zachoruje. I to moje dziecko chorowało rzeczywiście i jest chorobitkiem, miało taki przypadek z zapaściami, czy tam omdleniami, nie wiem jak to się po polsku nazywa, po angielsku to jest seizures, więc ja myślałam, że na moich rękach mi dziecko umarło, bo mniej więcej takie jest odczucie, dziecko traci oddech, gałki się wybijam do tyłu, ma padaczkę i na chwilę przestaje po prostu reagować z tobą. No dla mnie to było tak traumatyczne przeżycie, że ja po tym nie mogłam dojść do siebie, i mojemu dziecku notorycznie sprawdzałam temperaturę, jak było chore to nie spałam po nocach. Chodziłam do lekarza z każdym kichnięciem. No, a po jednej z sesji, w której udało mi się uwolnić od tego, którą przeszłyśmy i powiem tutaj szczerze, że to nie była łatwa sesja, pamiętam, że trwała chyba 3-4 godziny i po tej sesji moje dziecko znowu zachorowało no i ja tak idę do tego mo mojego dziecka i niania sprawdza temperaturę ja mówię, kurczę, no chyba jakaś szalona, no co ona tak sprawdza ja mówię, po co ty tak tę te temperaturę sprawdzasz, a dopiero potem sobie przypomniałam, że Boże, ja jej kazałam no, stop sprawdzać temu dziecku biednemu temperaturę więc od kiedy tak się uwolniłam, to i moje dziecko mnie choruje i ja mam lepsze podejście i, i gdzieś tam no, odzyskałam swoją równowagę życiową i
0: mogę się cieszyć i dzieckiem i życiem i macierzyństwem i jednocześnie na początku, bo to było tak, jakby zlepek, bo to byłeś naprawdę w trudnej sytuacji, takiej nietrudnej życiowo, bo życiowo, tak jak mówisz, byłaś w sytuacji, gdzie wielu mogłoby ci zazdrościć, ale tak wewnętrznie byłaś w trudnej sytuacji, bo nie dość, że cały czas była ta pamięć od tego paskudnego momentu tak naprawdę, gdzie wiesz, dziecko ktoś prawie umarło na rękach, ale jednocześnie przez to też byłaś taka, znaczy nie tylko przez to, ale też miałaś takie poczucie, jak się do mnie zgłosiłaś takiego
1: odizolowania w ogóle od wszystkiego i wszystkiego. zdecydowanie tak i gdzieś to, co mi też uzmysłowiłaś, że nie miałam energii na tyle, żeby się podzielić z innymi ludźmi i czułam, że oni ode mnie zabierają tę energię. Teraz wręcz przeciwnie, jestem bardzo socjalna, lgnę do ludzi, ludzie do mnie i już nie są w stanie nawet zabrać moje energii i to jest piękne, no wreszcie można się cieszyć przyjaźniami, towarzystwem, tym co, co nas otacza.
0: W takim razie po czym ty poznajesz? No bo już powiedziałaś, wiesz, ta pierwsza sytuacja po tej pierwszej sesji była taka, że ty miałaś spokój, tak? Dziecko chorowało, ty miałaś spokój, ty wiedziałaś, że jest dobrze i że idzie ku dobremu. A po czym jeszcze poznajesz? Że wiesz, wychodzisz z sesji i wiesz, że to działa. Patrzysz sobie jak się układa życie i wiesz, że to co zrobiłaś miało sens i przynosi ci teraz skutki. No przede
1: wszystkim sesja działa natychmiast, więc jak sobie na koniec sesji sprawdzamy sytuację, z którą ja do ciebie przychodzę i ci mówię jakie mam odczucia, to na koniec sesji naprawdę ma się zupełnie inne myślenie. To jest niesamowite. Tutaj też mogłabym wymieniać liczne przypadki. Ja miałam też problem z tym, że byłam zbyt pedantyczna i moim takim procesem obronnym było działanie. Więc mój dom jest uporządkowany kolorystycznie. Wszystkie ubrania są poprasowane, ułożone od białego do czarnego kolory. Nawet skarpetki i majtki są układane w ten sposób. Natomiast ostatnio mi się przydarzyła sytuacja taka, że zalało nam połowę domu. Więc musieli nam zrywać podłogę z całego pierwszego piętra. Więc te wszystkie rzeczy musiały gdzieś tam wędrować do innych pokoi na pierwsze piętro. i ja jestem nadal szczęśliwa, nic mi nie przeszkadza. W ogóle teraz jak pojechałam na wakacje, wszystkie ubrania były wywrócone walizce, bram, pierwsze z brzegu, nic mi nie przeszkadzało. No to jest niesamowite uczucie, bo ja już nie muszę mieć. Ja nadal lubię mieć poukładane, ale nie muszę. Jak wyjadę, to jest też jedna z rzeczy, z którą się to, z tobą jeszcze nie dzieliłam właśnie, że. No na wyjeździe nic nie, mnie nie denerwowało, wszystko było idealnie. Nawet jeżeli coś tam było nie tak, to było to tak chwilowe, gdzieś tam po mnie spływało, że mogłam się cieszyć całkowicie wyjazdem, czego ja nie doświadczyłam chyba jeszcze nigdy. Mm.
0: <grafię> Więc tutaj czuję tę swoją wolność. A wcześniej też powiedziałeś, że zdecydowałaś się na wyjazd, zdecydowałaś się w ogóle pojechać sama z dzieckiem i wcześniej byś tego nie zrobiła. A teraz dzięki tej pracy, którą dla siebie tak. zrobiłaś, masz taką łatwość, to jakby jak było wcześniej, a jak jest w związku z tym teraz?
1: Słuchaj, ja to zaczynam powoli zapominać, jak było wcześniej. Nie, nie, nie. <laughs> Trzeba jak najszybciej te wywiady nagrywać. No, ja pamiętam, że wcześniej miałam takie bardzo duże poczucie winy i odpowiedzialności za wszystko, że ja muszę nad wszystkim panować, nie zostawiłabym na pewno mojego męża z domem, wiedząc, że mój mąż w ogóle nie zadba o kwiatki, o kota, o coś tam. Teraz poczułam, że kurczę, muszę wyjechać i że to musi być ciepły kraj i poczułam, że dla mojego dziecka to będzie dobre. Mój mąż jest cudownym człowiekiem, z tym akurat nie miałam nigdy problemu. Sama wie, że no my jesteśmy super związkiem, więc mówi, dobra, jedź. Tam kupił mi wyjazd. Super, mogłam go zostawić, sama mogłam pojechać i gdzieś tam zaczynam się spełniać powoli jako ja, że ja nie muszę się podporządkowywać pod kogoś, że ja mogę się cieszyć swoim szczęściem, bo mogę. Że ja sobie sama nakładam jakieś obarczenia, jakieś granice, że tego nie wolno, tego, tam tego nie wolno. Nie, wszystko można i mo naprawdę życie nam daje tyle narzędzi do cieszenia się, że jest to niesamowite.
0: Coś to jest... teraz też mówisz o tym, że wiesz, że tego nie można, tego nie można i że samemu sobie człowiek to wiesz, nakłada na siebie, ale prawda też jest taka, że ty jesteś po wewnętrznej wolności. I w tych tak. kawałkach to by się też potem sporo zmieniło. Tak, na
1: pewno mi się po tym zmieniło. <laughs> <laughs> to była wewnętrzna wolność, polecam każdemu. Fajnie się przychodzi i no chciałabym powiedzieć o tym, co ja odnalazłam w sobie, że ja bardzo dużo odpowiedzi odnalazłam w sobie i gdzieś zobaczyłam, że na sesji z Tobą nie ma złych odpowiedzi. Gdzie ja jestem dość racjonalną osobą, ja wierzę w to, że wielu ludziom się przytrafiają cuda, natomiast gdzieś nie wierzyłam do końca, że ja coś zobaczę w sobie, że ja zamknę oczy i będę widzieć. A tu jednak to są bardzo delikatne rzeczy, które trzeba poczuć. I ty to czujesz, tylko musisz w to uwierzyć, że to nie jest zła odpowiedź, że to nie jest nic głupiego, żeby się nie wstydzić tych odpowiedzi. I niesamowite było dla mnie, jak kiedyś właśnie rozmawiałyśmy. Tak mi się kazałaś przemieszczać po swoim ciele, gdzieś tam w sercu miałam ucisk, i ty mi się pytałaś, się, jaki to ucisk, jaka struktura gdzieś tam. I wszystko, co ci mówiłam, to ty mi powiedziałaś, że. O, ty mi odpowiedziałaś, co to znaczy. Natomiast te odpowiedzi de facto miałam w sobie, przez to, że my teraz mamy tabletkę, nie wiem, na ból głowy, na ból serca, na bezsenność to my gdzieś tracimy możliwość samoleczenia, a tak naprawdę trzeba zacząć od wnętrza, trzeba zacząć od tego, co się czuje i nie ma tam złych odpowiedzi, tam są te odpowiedzi. Tylko trzeba uwierzyć, że każdy ma ten moc, żeby był w stanie to zrobić. Nie stresować się tym, że jest to pierwsza sesja, że nie wejdę w sesję, że to na pewno trzeba czuć coś wielkiego, bo telewizja nas uczy, że jak masz wizję, to widzisz wszystko jak idealnie musi być tak jak na obrazku i tak będzie i tak dalej. Nie, ja, jeżeli masz wizję, gdzie nawet przy ostatniej sesji z Tobą, że zjeżdżałam windą w łąb w siebie mm -hmm. i tak sobie mówię, kurczę, chyba nic nie widzę i nagle, bum, coś mi się pojawiło no i jak ci zaczęłam opowiadać, to okazało się, że to jest to, co powinno być. Na początku sobie myślałam, a może moja głowa poszła do bajek mojej córki i tak dalej. A tu jednak była, to była moja wizja i to, było, to nie była zła odpowiedź. Więc na sesję z Tobą, ktoś, kto by miał zacząć, to ja bym poradziła tylko tyle, żeby mówić dokładnie wszystko, co się czuje. Nie ma złych odpowiedzi, nie ma dziwnych wizji, słabych albo, że nie będzie będą, tylko trzeba się spokojnie, to co widzisz, to widzisz. Jak widzisz czarno, to widzisz czarno, to mówisz Monice, że widzisz czarno. I trzeba naprawdę iść szczerze za tym, co się widzi. I to jest niesamowite, niesamowite, naprawdę. W tym temacie
0: też mam do ciebie pytanie, bo ty masz tak naprawdę porównanie. Ty jak do mnie przyszłaś, to ty już byłaś po pracy w klasycznej terapii. Tak. I w związku z tym masz porównanie i tu, i tu. Tak z perspektywy doświadczeń i tutaj, i tutaj. Czy nawet nie, nie bardzo, żebyś oceniła jedno czy drugie, tylko tak właśnie z perspektywy wewnętrznych doświadczeń. Czasem ludzie, jak szczególnie jak wiesz, dostaję takie zwroty, że jak ktoś opowiada o tym, co przeżywa w trakcie sesji, to inni mają takie, że to nie wiem, dziwne, odjechane, jakieś. Tak. Ty masz doświadczenia i w tej takiej klasyce, do której ludzie już mniej lub bardziej są przyzwyczajeni i w tym podejściu z narzędziami zdrowej pełni. Jak miałabyś porównać swoje doświadczenia, nawet nie ocenić, tylko porównać, jakby wiesz, powiedzieć z perspektywy doświadczeń, to jaki jest Twój głos w tym obszarze? Przede wszystkim,
1: jak chodziłam do... Ponieważ mój tata jest lekarzem, a gdzieś tam mama jest bardzo mocno uduchowiona, to ja mam w sobie wiarę i w medycynę konwencjonalną, i w medycynę niekonwencjonalną. uważam, że... Twoja praca jest mocno powiązana z medycyną konwencjonalną, z tego względu, że jedno wywodzi się z drugiego, natomiast medycyna konwencjonalna w obecnej formie została bardzo... taki zastrzyk ma tego, że trzeba sprzedawać, że tu są leki na wszystko. Natomiast jak ja poszłam do psychologa z medycyny konwencjonalnej, to oczywiście wychodząc od psychologa czujesz się lepiej, ale opowiadając o tym przeżyciu, cały czas czujesz w sobie ból, cały czas płaczesz i cały czas jesteś zraniony i cały czas tkwisz w tej traumie. To nie jest to, że on Cię uleczy. On z Tobą porozmawia, czujesz się lepiej, bo miałeś kontakt z człowiekiem, który był skupiony na Tobie, natomiast nadal to w Tobie jest i ten problem nie mija. Byłam też u energoterapeuty, gdzie miałam bardzo podobne odczucie. No to jest medycyna niekonwencjonalna. No i też tam się wypłakałam, lecz lepiej się poczułam, ale, ale nadal miałam ten sam problem i nadal miałam w sobie traumę. Po sesji z sobą, po pierwszej sesji właśnie z dzieckiem, bo to u mnie był główny problem mojej depresji poporodowej i lęku o dziecko. Po pierwszej sesji nie było problemu ja mogę opowiadać, mogę każdemu opowiadać co się działo z moim dzieckiem, jak ono przechorowało, jak byłam w szpitalu, jak mi prawie umarło na rękach i to nie wywołuje we mnie żadnych emocji, ja mogę o tym myśleć. Dziecko zachoruje? Trudno, wyleczy się, w sensie już mam wolność, po prostu, to jest niesamowite, ty leczysz i ja bardzo wielu osobom reklamuję ciebie i mój mąż jest tak zachwycony tym co widzi we mnie, że on nakłania swojego partnera biznesowego, żeby się do ciebie zgłosił mówi, że ja, on już nie może z nim wytrzymać, mówi, ja mu, ja mu zamówię tę sesję żeby on się ze swoich traum wyleczył i nawet mój mąż który, on nie ma żadnych problemów natomiast on widząc we mnie tę zmianę chciałby komuś innemu pomóc w ten sam sposób, więc jest bardzo wi widoczna myślę ta zmiana we mnie
0: to sam fakt, że mówisz o tym na spokojnie, że się uśmiechasz, że generalnie, wiesz, idziesz przez życie szczęśliwa, nie? Wciąż do takiej Oj, tak.
1: tak, bardzo, bardzo szczęśliwa i teraz jestem na etapie osobistego rozwoju, gdzie wreszcie ja mam siłę i chęci i kreatywność, bo jeżeli masz depresję, masz swoje traumy, to nagle czujesz, jakbyś nie miała w ogóle na nic czasu, na nic siłę, Jesteś beznadziejna, niby masz wszystko dookoła, więc się jeszcze bardziej obwiniasz, że kurczę, powinnam być szczęśliwa, a, a nie jestem, więc teraz wreszcie mogę zacząć pracować, mogę się rozwijać, nie, nie musi to być praca za pieniądze, mogę coś kreatywnego robić, ale to jest piękne, bo mam, mam właśnie taką taką pełnię swojego życia, mam spokój w sobie, to jest piękne, cudowne. No jak coś nie jest poukładane w domu, to już, wiesz, mogę siedzieć na kanapie, może się walić, palić, a ja mogę odpoczywać nadal. Z tym też miałam problem, jak się do ciebie zwróciłam, że jak coś nie stało na swoim miejscu, no to ja już nie mogłam siedzieć spokojnie. <grywka>
0: Okej, okay, ja się bardzo cieszę. Jak generalnie wiesz, z sesji na sesję, jak tak rozmawiałyśmy, jak mówiłaś mi o zmianach i o tym, jak widzisz, to ja po prostu wiesz, naciskałam kciuki i bardzo się cieszyłam, że tak, z takim dużym rozmachem ci się zmienia w życiu, nie? że te zmiany tu jesteś po jednej sesji, po drugiej sesji, po trzeciej sesji, a te zmiany się po prostu tak kwitną w całej, w całej przestrzeni życia. No to, to jest
1: fit, że... nie? Tak, i jeszcze przez to, że zaczęłam
0: współpracować z
1: jedną firmą i gdzieś tam miałam rozmowy biznesowe. Współpracowałam z firmą przez rok, no ale przez tę depresję gdzieś tam nie mogłam się zebrać w sobie, żeby być de facto dobrym sprzedawcą, bo to, na tym polega praca. Natomiast po którejś tam sesji z Tobą poczułam, gdzie ja idąc do pracy musiałam być pięknie umalowana, pięknie uczesana. A po jakiejś sesji z Tobą pamiętam, że byłam po piaskowaniu zębów i nagle przyszło do mnie do głowy, że ja muszę pojechać teraz do tego biura i załatwić. I wtedy wszystko mi się udało, jestem na dobrej drodze, mam parę kontraktów teraz, które będę zamykać, także no, no cuda się dzieją.
0: I nagle tak się okazało, że nie musisz być taka po prostu idealna, możesz być sobą i tak osiągasz sukces. Tak jest. <laughs> ok. Ty masz też spe specyficzne doświadczenie, jeżeli chodzi w ogóle o ten sukces taki, taki biznesowy. Dlatego, że ty przed zajściem w ciążę masz doświadczenia, że prowadzisz biznes, że masz ten sukces, że generalnie masz takie zaplecze biznesowe, tak. gdzie jesteś sprawna, masz duże sukcesy. Potem masz te takie doświadczenie, które Cię przekliknęło w depresję i poród i sytuacja związana z córką, co Cię przekliknęło w depresję, co Cię podcięło skrzydła w ogóle i teraz wracasz, biznesowo to wracasz do tej z siebie tamtej, tamtej wcześniejszej tak. takiej tak. z rozłożonymi skrzydłami latającej. Dokładnie, dokładnie tak. Okej, okay, to jeszcze chcę z tobą w takim razie porozmawiać o jednym kawałku naszej ostatniej sesji, bo ty wtedy właśnie zwróciłaś uwagę na ten temat związany z biznesem i swoimi wyborami biznesowymi. Na ile ty w ogóle będąc i realizując się w macierzyństwie chcesz w pełni wejść raz jeszcze w ten taki nurt biznesowy. I ty to powiedziałaś takie zdanie, że bo wiem, że Ty też jesteś biznesowym coachem, może zrobimy to, tylko że Aha. nasza praca wyglądała zupełnie inaczej niż taki standardowy biznesowy coaching, bo pracowałyśmy z Twoją ścieżką życia.
1: Więc tak jest.
0: Jed jedną sesję z ścieżką życia. Jakie wiesz, zmiany widzisz po tym? Po tym powiem Ci, że
1: przyszedł do mnie niedawno pomysł mhm. na to, co gdzieś tam otworzyła się jeszcze jedna droga moja, co chcę robić. I mój mąż mi w międzyczasie mi powiedziała, mówi, słuchaj, ty chcesz coś robić, czy nie chcesz, to nie szkodzi. Czy, w sensie, czy ty byś chciała jeszcze pracować, czy nie, to się nie martw, bo ja będę chciał na nas zarabiać. Ja mówię, nie no, ja jestem kobietą pracującą, jestem typową polką. ja się chciałabym spełniać zawodowo, a przede wszystkim kreatywnie. Gdzieś tam na wakacjach teraz, jak byłam, to się otworzyła kolejna ścieżka. Moja biznesowa, i gdzieś tam mam pomysł na rozpoczęcie nowego biznesu. Mąż mnie oczywiście wspiera w tym wszystkim, więc gdzieś tam z każdej strony coś do mnie przychodzi, coś do mnie zadzwoni, coś nowego się wydarzy. Także super, super. Jestem otwarta na wszystko, natomiast
0: gdzieś już mi się klaruje, co to do końca będzie jak czasem ja opowiadam ludziom, jak to jest być na swojej optymalnej ścieżce życia, jak mówię, ja zazwyczaj mówię coś takiego, że wtedy masz takie poczucie, że właśnie jest flow, że się łatwo układa, że jesteś w takim miejscu, gdzie masz być z tymi ludźmi, których masz być, ale jak człowiek jest na nieoptymalnej ścieżce życia i tak czuje te tarcia w życiu, to do niego to nie za bardzo trafia. Ty masz porównanie, bo ty byłaś i na tej nieoptymalnej tak. ścieżce i od tak. jakiegoś czasu kroczysz optymalną. Jak ty to wewnętrznie dla siebie czujesz?
1: Jak kroczysz optymalną ścieżką życia, to jesteś w takim dobrobycie i to nie chodzi o materialny, ale energetyczny. Jesteś, na pewno przyciągasz ludzi do siebie, bo ja widzę jak ludzie reagują na mnie i ja na nich, więc się przyciągacie. Gdzieś tam jest dobra energia, ale oni ci nie zabierają tej energii i czujesz wewnętrzny spokój przede wszystkim. Nie stresujesz się na zapas. Wiadomo, że przy obecnej sytuacji tutaj z koronawirusem, to nie jest tak, że ja sobie tylko siedziałam, tylko wszystko przebadałam sobie w internecie, zobaczyłam co i jak. To nie jest tak, że niczym się nie przejmujesz zupełnie. No, oczywiście trzeba jakiś zdrowy rozsądek za zatrzymać. Natomiast czujesz się połączona z naturą przede wszystkim. Ja to bardzo mocno czuję. Ja czuję, jak jestem połączona z naturą. A jak byłam nie na nieoptymalnej ścieżce, to czujesz się jakbyś był zamknięty w pokoju, w jakiejś klatce, mimo, że jestem dokładnie w tej samej sytuacji i finansowej, i życiowej, a życie mi się zmieniło zupełnie o 180 stopni. No, bardzo dobrze się tego słucha. Super, że <słuchaj> tego słucha. Zmieniasz ludziom życia, tuda niż jesteś cudowna, po prostu cudowna, a przede wszystkim jeszcze dzielisz się tą wiedzą, dla mnie to jest niesamowite, bo de facto, to powinien być Twój biznes tego typu, że nikt nie może tego za darmo dostać, a Ty się dzielisz. Jak ktoś potrafi, to Ty wręcz dajesz to. Jakby ktoś się wczytał w Twoje newslettery, które wysyłasz za darmo, da się to zrobić. Także jesteś niesamowita. Ja chylę się, chyba po
0: prostu to, co robisz. Jesteś cudowna. Bardzo dziękuję i jednocześnie jest tak, że jakby w naszej relacji to nie ja Ciebie leczę, ja Ci tylko pokazuję drogę i Ty tak naprawdę zrobiłaś tę pracę dla siebie, bo Ty też na początku powiedziałeś, że ta pierwsza sesja, gdzie wzięłyśmy na warsztat to najtrudniejsze rzeczy by które wtedy działy, ona wcale nie była dla Ciebie łatwa. To nie jest tak, że jak wiesz, ja przyszłam i generalnie pozamiatałam się, że tam trzeba i teraz tworzę na czysto, nie? To nie jest tworzę. łatwe. No. Trzeba się
1: otworzyć, trzeba, trzeba być gotowym na to, żeby zmienić swoje życie sesje nie trwają krótko co też jest niesamowite, bo to jest twój czas ty poświęcasz swój czas, swoją energię i ty ze mną wałkujesz temat dopóki ty nie jesteś na 100% pewna że ja jestem już w
0: dobrym miejscu bo czasem ty mi wcześniej mówiłaś, że już jest dobrze
1: że już jest dobrze, ale Ty mówisz, a to zobaczymy z tej, z tamtej, z drugiej, z trzeciej I gdzieś tam dociekasz tego, masz swoje narzędzia, którymi możesz docieć, czy to już jest to, czy jeszcze nie. I no to jest super, super, że naprawdę poświęcasz swój czas siebie, siebie przede wszystkim, że dla Ciebie wtedy gdzieś tam się oddajesz nam, pacjentom, <grym> że tak powiem i zmieniasz to nasze życie, no to jest cudowne, naprawdę przede wszystkim muszę tutaj powiedzieć, że Monika wygoniła z mojego ciała pasożyta, bo magicznie moja egzema zniknęła. Ja wiem, że Ty nie leczysz tej egzemy, ale zniknęła. Wiesz, dwa lata się z tym borykałam, od, nie wiem u ilu dermatologów byłam. Mój ojciec jest lekarzem, przynosił mi różnego rodzaju specyfiki od najlepszych dermatologów w Polsce i no jakoś nie działało radziłam sobie z sobą, uwolniłam siebie i nie ma. masz szczęście i w sobie, i dookoła siebie, i na skórze też. Też i wiesz co, zauważyłam, że jestem bardziej podatna na to, żeby z kimś dzielić się tym szczęściem, żeby uszczęśliwiać wręcz innych ludzi, że jak Tobie jest tak dobrze, to Ty chcesz żeby, żeby innym ludziom też tak było. I to jest super, że gdzieś tam zaczynasz żyć w zgodzie ze światem i to czujesz. I świat też to czuje, więc Ci
0: daje. Aga, bardzo, bardzo dziękuję za to, że się dzielisz. Czy jest coś takiego, co Ty byś chciała dodać, o czym chciała jeszcze powiedzieć, a czego nie zaadresowałyśmy? Ja mam mnóstwo takich sytuacji, które mi się przydarza
1: i wtedy sobie myślę o Tobie i mówię, kurczę, przed tą moją pracą z Tobą
0: to by się nie udało. To jest prawdą, bo ty przed twoją wewnętrzną pracą to byłaś inna. Ja cię chyba teraz do końca nie zacytuję, ale na ostatniej sesji mi powiedziałaś, że ty tak czasem na siebie patrzysz z boku i widzisz innego człowieka. Tak. I ty nie do końca go poznajesz, ale ci
1: się Tak, tak. Właśnie jak zalało nam dom słuchaj, bo mój mąż jest najbardziej wychillowanym człowiekiem świata, który się niczym nie przejmuje. Ja byłam ta, która się denerwowała za, chyba za cały świat, no i zalało nam dom i mój mąż mówi słuchaj, to już jest koniec, ja dzwonię do naszego adwokata, i mówi, i załatwiamy te sprawy, trzeba pozwać tutaj dewelopera? <grym> ja mu mówię, nie no co, ty, co będziemy w ogóle tracić energię na to, żeby pozywać, nie dość, że deweloper tutaj pokazuje swoją dobrą stronę i chce nam to na własną rękę naprawić, a ja mnie zepsuło się, no to się naprawia, zaczynam co Wy, wycilowana jesteś, mówi, co się z tobą dzieje, mówi, to ty powinnaś być tym motorem napędowym, żeby tego adwokata wzywać i tutaj do tej sprawy się przygotowywać. Natomiast ja gdzieś przez to, że odnalazłam spokój w sobie, to, to mi tak dobrze, to w ogóle mi nie przeszkadzało, wiesz, za mną te gruzy, no bo schuwają podłogę w moim pięknym domu, takim wyczyszczonym skórzu na błysk, ja sobie siedziałam za mną, ten gruz, ja sobie siedziałam, oglądałam, nadal mogłam się zrelaksować by pić swoją herbatę, <głos> pobawić się z dzieckiem, nie ma problemu. <głos> Także ja, ja tak Ci powiedziałam, że ja czasem tak patrzę na siebie i mówię, kurczę, to kim jest ten człowiek? Ale ja lubię tego człowieka, bo no łatwo się żyje. Bardzo łatwo mi się żyje teraz po prostu. To jest super. Nie stresuję się podróżami. Kiedyś też miałam coś takiego, że nienawidziłam się pakować. O, o tym Ci nie powiedziałam. A teraz wrzuciłam parę ciuchów i mi wystarczyło, i nie było problemu. Mówię, a ty sobie najwyżej coś kupię, jakby zabrakło, nie ma problemu. Albo pożyczę od koleżanki.
0: Rozumiem, że wcześniej generalnie na wszystko
1: musiałaś mieć po prostu wychupane. teraz masz luz. Teraz mam luz, tak, żyję z luzem. Nadal mam czysto w domu, to nie jest tak, że zacznie, się, zacznie ktoś po twojej sesji mieć bagan nie, nie, nie nadal lubię czysto, natomiast to nie jest taka obsesyjna czystość. To nie jest już choroba, bo wydaje mi się, że pedantyzm w pewnym momencie zaczyna być jednak uciążliwą chorobą też.
0: Mhm. A nawet jeśli nie chorobą, to na pewno są takie obszary, gdzie pedantyzm i duża kontrola Cię po prostu wstrzymują. Nie jesteś w stanie najzwyczajniej w świecie rozwinąć skrzydeł, bo to Cię na tak. każdym kroku stopuje. Tak,
1: tak. I nawet pamiętam nasze pierwsze rozmowy, widzisz, to już zapewniałam o tym uczuciu. Pamiętam, że mówiłam ci, że ja muszę, że ja muszę wszystko sama, że ja nie mam czasu na nic, bo ja wszystko muszę, a tu jednak się okazało, że ja nic nie muszę i tak naprawdę nikt tego ode mnie nie wymagał, tylko ja sobie sama nakładałam na siebie mnóstwo obowiązków i takiego właśnie poczucia, że ja muszę, i to mi zabierało nie dość, że mnóstwo czasu, to mnóstwo energii, i tak jak mówisz, nie byłam otwarta na na działanie kreatywne. Bo nie masz czasu na
0: to, jesteś sama gdzieś tam w sobie spiętym kłamkiem nerwów. I jeszcze tak pamiętam, tak w temacie podróży i innych rzeczy, to takie coś, o czym Ty się podzieliłaś zaraz po wewnętrznej wolności, że wcześniej było tak, że jak przyjeżdżaliście do jakiegokolwiek hotelu, to się nawet nie rozpakowywaliście, bo mąż <głos》> wiedział, że zaraz się raban i że będziecie zmieniać spokój.
1: <głos》> tak, to mój mąż miał takie działanie, jak on to nazywał? Trzygodzinne sprawdzenie pokoju. Jeżeli po trzech godzinach się nic nie stało, to on się dopiero rozpakowywał. Ale mówi, że on w ogóle na samym początku, jak przyjeżdżaliśmy do pokoju, to no, absolutnie nie. To sobie grzecznie siadał i czekał, aż ja coś znajdę i zmienię pokój. No i te, ostatnio poleciliśmy, nawet nie pamiętam gdzie, no ale zatrzymaliśmy się na noc w Dubaju, bo gdzieś tam była przysiadka z dzieckiem. I wchodzimy do pokoju, i ja mówię: O, jak pięknie, to chodźmy coś zjeść. A mówię, chyba ty tutaj nie zostaniesz. I ja mówię: A dlaczego nie? No zobacz, jak tu jest brudno, już natychmiast zmieniamy pokój. I mówię, co się z Tobą stało? Przecież to Ty jesteś głównie ta, która zmienia te pokoje, patrzy na wszystko. A ja, ja mówię, a wiesz, jedną noc to przebolejemy. Mówię, chodźmy coś zjeść i chodźmy coś No, koniec końców nam zmienili pokój na jakiś najwyższy standard, który był, bo rzeczywiście było brudno i miał rację. Natomiast to pokazało mi, że ja już nawet nie myślałam o tym, że trzeba na coś patrzeć, coś sprawdzać, coś zmieniać. Absolutnie mi to było obojętne. Gdzieś ważniejsze było to, żeby się wyspać i zjeść przed następnym dniem podróży, niż tutaj dochodzić swojego.
0: Okej, okay. czasem niektórzy ludzie, bo słyszę, że ty absolutnie nie i super, ale niektórzy ludzie czasem mają taką obawę, że jak się wiesz uspokoją, wyciszają, wyłączą tą kontrolę, tak by nie będą się już sprawdzać, już jakby nie dotkną tych wszystkich rzeczy i już generalnie świat się zawali. Ty masz już doświadczenie takie, że już generalnie, wiesz, już jakiś czas temu to z Ciebie zeszło, już jakiś czas temu mogłaś te skrzydła rozwinąć, a jednak rzeczy się w Twoim życiu dzieją i cele realizujesz. To jak to jest z wewnętrznego doświadczenia Twojego? Bo tam, jak rozumiem, życie się nie zawala, jak tak wycielotujesz. Wiesz co, powiem Ci, że
1: ja też miałam taką obawę, bo gdzieś to było ze mną całe moje życie, całe życie byłam taką osobą bardzo posegregowaną i lubiłam takie działanie i być taką strict osobą, jednak takie życie jest bardzo stresujące i ciężkie i teraz mając luz wewnętrzny, to co ja cały czas powtarzam, że de facto nie zmieniło się to co lubię, bo nadal lubię jak jest tak jak ma być, Natomiast mi nie przeszkadza, jak jest inaczej, nie zawala się mój świat. To nie jest tak, że wszystko jest postawione na tym, że ma być tak, jak powinno. Nawet jak nie jest, to ja nadal mogę realizować swoje rzeczy, swoje plany i chyba to jest najlepsze sformułowanie, nie zawala się mój świat. Bo kiedyś mi się zawalał, po prostu jak ma rzecz była nie tak. To, co mogę powiedzieć, to polecam. Jesteś niesamowita, kocham Cię jako osobę, jesteś pięknym człowiekiem i ja bym chciała, żeby wszyscy ludzie mogli się tak uwolnić, bo żyje się przede wszystkim lepiej i zaczynasz być lepsza dla innych i też inni dla Ciebie, bo widzą Ciebie całą i już nie wstydzisz się pokazać swoich plusów, minusów, wad czy zalet dlatego, że, o, może to, ja jestem bardziej świadoma siebie i pewna siebie, na pewno po tych sesjach u Ciebie, to na pewno, i nie mam już kogoś, czyjej opinii bym się bała, Ty Super. wiesz o kogo chodzi,
0: ja się tak. nie będę <śmiech> ale dobrze, że to nie jest tylko jedna osoba, czy tam dwie osoby czy to tylko w ogóle nie ma w świecie osoby w Twoim wewnętrznym poczuciu tak. której opinia mogłaby po prostu wiesz, zburzyć Twój świat tak, tak
1: Wiesz,
0: się polecam,
1: bądźcie dzielni, przetrwajcie, zgłaszajcie się i zmieniajcie swoje życie.
0: I jak tak słuchałaś, słuchałeś Agnieszki, to nie wiem jak Tobie, ale mi do tej pory, jak jej słucham, to się uśmiecha buzia. Więc oprócz tego i może oprócz tego wszystkiego fajnego i dobrego, czego Agnieszka dalej życzymy, możesz sobie zadawać pytanie, no dobrze, ale ona wchodząc już w to, wierzyła, że to jej zadziała. Ona już miała takie doświadczenia i była blisko i tej konwencjonalnej medycyny i była blisko takich duchowych, energetycznych i niekonwencjonalnych działań, więc ona wiedziała i wewnętrznie czuła, że jej to zadziała. A co, jeśli ktoś w to nie wierzy? No i teraz wychodząc naprzeciw takiemu potencjalnemu pytaniu. Tak rzeczywiście, ja się czasem śmieję, że jakby mieć tak metaforycznie określić, czym narzędzia zdrowej pełni są, to gdyby wziąć naukę oraz gdyby wziąć duchowość i one by się ze sobą spotkały, zakochały się w sobie i miały dzieci, to te dzieci to są właśnie narzędzia zdrowej pełni. Więc rzeczywiście może się wydawać, że Agnieszka, która miała dostęp i do jednej, i do drugiej gałęzi, i do duchowości, i tego niekonwencjonalnego podejścia oraz do nauki i medycznego konwencjonalnego podejścia, może się wydawać, że jej z narzędziami zdrowej pełni oczywiście musiało być wyjściowo łatwiej. A co jeśli ktoś w to nie wierzy, albo ma tylko i wyłącznie dostęp do jednej z tych gałęzi, albo w ogóle do żadnej? Co wtedy? Okazuje się, że narzędzia zdrowej pełni działają trochę jak grawitacja. Nie musisz w nią wierzyć, a jak podskoczysz, to spadniesz. No chyba, że jesteś w tym naprawdę promilu populacji, która potrafi lewitować. Ale jeśli nie, to jak podskoczysz, to z powrotem na Ziemię spadniesz. Dlatego, że grawitacja działa bez względu na to, czy o niej wiesz czy nie wiesz, czy w nią wierzysz, czy nie wierzysz, jaki jest w ogóle Twój osobisty stosunek do grawitacji. Z narzędziami zdrowej pełni jest dokładnie tak samo. Różnica natomiast jest w tym, jak ludzie sobie tłumaczą efekt. I pozwól, że również podzielę się z Tobą dwoma historiami osób, z którymi pracowałam. Tym razem obie historie dotyczą mężczyzn. Jeden z nich zgłosił się do mnie dlatego, że od lat miał takie poczucie, że mu po prostu jest trudno być asertywnym że są takie obszary, szczególnie w pracy, że on potrafi powiedzieć nie, postawić na swoim, ochronić swoje granice i mu tam nikt nie będzie z buciorami wchodził. Ale jak to dotyczyło życia osobistego, szczególnie jak dotyczyło relacji z kobietami i to nie musiały być wcale jego partnerki, to po prostu była kobieta, która prosiła o pomoc, to żeby się waliło, paliło, żeby miał nie dospać, żeby miał zrezygnować z różnych rzeczy, które dla niego były ważne. Po prostu był. Pomagał. No i teraz 10 lat nad tym pracował. Przechodził przez wiele treningów asertywności. Kiedy się do mnie zgłosił, pierwsza rzecz, pierwsza, którą w ogóle zaadresował, pierwsza, o której powiedział, to było właśnie to, że to mu tyle zjada czasu, emocji i tyle tak naprawdę on wie, ile poświęca i jeszcze sobie po prostu potem wyrzuca. Przecież on wie, jak odmówić, przecież on to potrafi robić, bo w pracy nie ma z tym problemu. A tutaj ciocia zadzwoniła, żeby on gdzieś tam pojechał do miasta kilkaset kilometrów dalej odebrać coś i on pojechał. I żeby tam pojechać, musiał zrezygnować, znaczy nie musiał, ale podjął taką decyzję, Zrezygnował z wyjazdu z długiego weekendu, z wyjazdu, na który był umówiony i na który się cieszył i czekał, ale zrezygnował i pojechał, żeby przywieźć jakiś sprzęt dla cioci. I takich sytuacji wymieniał na pęczki. No i teraz robimy dokładnie to samo. Sprawdzamy najpierw, jakie programy, jakie obciążenia są w nim zapisane, które on nosi, że w takich sytuacjach, kiedy widzi lub słyszy głos kobiety, którego prosi, to nieważne z czego by zrezygnował, rezygnuje i ma wewnętrzny z tym zgrzyt, jest mu z tym źle. Jak to namierzyliśmy? Jak on się od tego uwolnił? To nasze następne spotkanie, po prostu pytam, co zaobserwował w życiu. I on mi mówi tak... Wiesz, w sumie to nie wiem, czy te sesje działają, czy nie, no bo no w sumie to, wiesz, no co, trochę tutaj posiedziałem, postukałem, trochę tutaj sobie coś wyobraziłem, ale tak naprawdę to jedyne dobre, co się zdarzyło, w trakcie tej sesji, to że ja to Ci wszystko opowiedziałem i ja, jak wychodziłem z tej sesji, sobie uświadomiłem, że no przecież, no to jest dokładnie tak, jak Ci powiedziałem, przecież ja umiem odmawiać, to dlaczego ja tego nie robiłem wcześniej? Przecież ja, jak jestem w pracy, to ja wiem, co powiedzieć. Co więcej, przecież ja miałem tyle tych treningów, ja wiem nawet jak to powiedzieć, żeby kogoś nie zranić. No ja sobie musiałam to po prostu uświadomić. I jak sobie to uświadomiłem, to rzeczywiście miałem taką sytuację, że siostra mnie poprosiła o co... ja już nie pamiętam o co, on mi wtedy opowiedział o co, ale teraz już nie pamiętam, że siostra mnie poprosiła z takim założeniem, że ja to zrobię. Ona nawet nie przyjmowała żadnego innego scenariusza, ona wiedziała, że ja to zrobię. Ona już sobie wszystko zaplanowała, tak mnie włączając w ten jej plan. A ja, bardzo grzecznie, ale stanowczo, tak żeby jej nie urazić, powiedziałem jej, że nie i powiedziałem jej, kiedy ewentualnie i na jakich warunkach mogę jej pomóc. I ona była w takim szoku. A widzisz, wystarczyło, że ja sobie o tym opowiedziałem i wystarczyło, że ja sobie uświadomiłem, że przecież ja to umiem robić, bo ja to przecież w pracy robię. <śmiech> I to była jego perspektywa sytuacji. To, czego ta perspektywa nie zauważyła, to to, że on przez 10 wcześniejszych lat próbował to zmienić, mając teoretycznie te same zasoby, no bo przecież w pracy potrafił. Co więcej, już wtedy był po tych treningach asertywności. On wiedział, jak to zrobić. Różnica była taka, że sesja, którego uwolniła od obciążeń, jakie w swojej pamięci komórkowej nosił, po prostu zostawiła go za zasobami bez tych obciążeń. I dzięki temu jego odmawianie w tych sytuacjach, które kiedyś były nie do pomyślenia, teraz stało się łatwe. Z mojej perspektywy nieważne, jak człowiek sobie to tłumaczy, ważne, że ma efekt. Czyli ja, jako jego przewodnik do zdrowej pełni, wcale nie muszę być tam na piedestale, wręcz przeciwnie, często nie jestem, bo prawda jest taka, że to człowiek sam dla siebie to uwolnienie tworzy. Ja pokazuję drogę, więc jeśli on w ten sposób sobie tłumaczy swoje dokonanie, proszę bardzo. To jest dokładnie ta sytuacja, że jeśli nie wiesz lub nie wierzysz w grawitację, to wcale nie znaczy, że ona dla Ciebie przestanie działać. Podobna sytuacja, tym razem w kontekście biznesowym, kiedy zwrócił się do mnie człowiek, który... Od trzech wcześniejszych lat miał dylemat, co tak naprawdę zrobić, dlatego że pracował w firmie, którą rozwijał i która na początku, kiedy ją tworzył, była takim jego oczkiem w głowie i takim kierunkiem, który był bardzo zbliżony do jego pasji i on naprawdę chciał w tym kierunku iść, ale w trakcie okazało się, że to mu zabiera Tyle czasu i wymaga od niego takiej gotowości i takiego całkowitego bycia w tym, że musiał zrezygnować z innych rzeczy, które dla niego były ważne. I on cały czas miał wewnętrzny dylemat, co on tak naprawdę by chciał robić. Gdzie jest taki kierunek jego działania, że on by integrował wszystkie jego pasje? A tymczasem miał takie poczucie, że ok, dobra, świetnie zarabia, jest dobrze, no i to jest nawet coś, co on lubi, co prawda w trakcie przez trzy lata się to trochę pozmieniało i to nie jest już aż takie, co on lubi, ale no też nie jest jakoś mocno daleko od tego, co on lubi, więc da się przeżyć i jednocześnie miał takie poczucie, że z dużego kawałka siebie rezygnuje. I trzy lata nosił się z tą decyzją, trzy lata nie wiedział, co zrobić, trzy lata próbował różnych wątków. Jak się trochę odklejał od tej swojej pracy, był tam mniej, ale więcej miał czasu na pasję, to potem miał wyrzuty sumienia, że tam x rzeczy podupada, albo nawet jeżeli nie podupada, no to pańskie oko konia tucza a jego tam nie ma. Więc za każdym razem, jak się przestawiał na to, co bardziej chciał w danym momencie, to po jakimś czasie włączało mu się poczucie winy i znowu wracał do poprzedniego i znowu, wkręcając się w to drugie, na którym się koncentrował, znowu miał poczucie, że okej, okay, fajnie, ale jednocześnie inne kawałki jego płakały, no bo przecież ojejku, ale tamtego i tamtego wciąż jeszcze nie robi. No i teraz zwrócił się do mnie po trzech latach takiego wewnętrznego dylematu i po trzech latach niemożności podjęcia decyzji, w którą stronę idzie. Sprawdziliśmy wspólnie, jakie programy go trzymają przy jednej, przy drugiej, przy trzeciej opcji i jakie programy mu blokują w ogóle podjęcie decyzji oraz czy jest jakaś czwarta, piąta lub siedemnasta opcja, która dawałaby mu spełnienie w każdej kategorii, której chciał. Jak się od tego uwolnił, to jego efekt był taki, że kiedy wychodził z sesji, miał plan, co zrobi. I ten jego plan nastawiał się na zupełnie inną, czwartą opcję. Nie ani pierwszą, ani drugą, ani trzecią w stosunku, do których się przeklikiwał z jednej na drugą przez ostatnie trzy lata. Wybrał czwarte rozwiązanie, do którego przed tą sesją w ogóle nie miał dostępu. Ale kiedy wrócił po niecałym miesiącu na kolejne nasze spotkanie, gdzie to mieliśmy w planie zaadresować następny element z jego życia, który się pojawiał, od którego on się chciał uwolnić, ja go zapytałam jak teraz po tamtej sesji i po jego podjęciu decyzji wygląda sytuacja, co się u niego zmieniło, a co ewentualnie zostało to on mi powiedział coś takiego, że przyszedł do domu, przespał się z tym, raz jeszcze sobie to następnego ranka przemyślał i uznał, że on nie może zaufać temu. Że on tą decyzję, że to wybiera to czwartą opcję, podjął dlatego, że no generalnie był w jakimś stanie, tak mu się dobrze zrobiło w trakcie tej sesji, tutaj się tak zrobiło lekko, on niektórych rzeczy mógł w takim lekkim stanie nie wziąć pod uwagę, więc tego następnego ranka on skorzystał z tego, co wie, że mu działa, a nie jakieś tam fiub on coś tam postukał. On wie, że to mu działało, to działa, to jest udowodnione, że działa, więc on sobie rozpisał biznesowo wszystkie te opcje, cały ten plan i wymyślił dla siebie piąte rozwiązanie. On jednak uznał, że to czwarte wcale nie było dobre które podjął po sesji, tylko wymyślił piąte. I to piąte, jak go dopytałam, czym ono jest, okazało się, że to jest czwarte rozwiązanie z pewnymi twistami, które jeszcze mocniej i jeszcze bardziej ugruntowały tą jego czwartą opcję w biznesowym środowisku. I rzeczywiście przez prawie ten miesiąc pomiędzy jedną a drugą sesją zaczął wprowadzać działania, aby tą niby nową, zupełnie nową piątą opcję wprowadzić w życie i zaczął ją wprowadzać. Czyli tak naprawdę zaczął wprowadzać tą czwartą opcję, ale jeszcze bardziej ugruntowioną biznesowo. I znowu, z jego perspektywy to nie ta sesja, nie to żadne uwolnienie, nie żadne to, że mu się tak lekko zrobiło, to w ogóle to nie miało absolutnie na to wpływu. Z jego perspektywy to, co zadziałało, to jego biznesowe narzędzia, że on sobie usiadł i to wszystko rozpisał, bo to działa. Wszystko inne nie działa, ale to działa. Znowu, to co pominął w tej perspektywie to fakt, że tymi biznesowymi narzędziami dysponował już od lat, a przez trzy wcześniejsze lata miotał się pomiędzy decyzją i pomiędzy trzema tylko opcjami, które widział i przeklikiwaniem się w tych opcjach. Po sesji i po tym jak się uwolnił, wykorzystał zasoby, które ma, wykorzystał swoją wiedzę biznesową i bez obciążeń podjął decyzję i wręcz sobie biznesowo to wszystko rozpisał, jak to teraz ma być. Czy było to możliwe bez sesji, czy przed sesją? Teoretycznie było, no bo przecież on twierdzi, że te narzędzia biznesowe miało od lat i tylko one działają, więc teoretycznie było. Dlaczego się nie zdarzyło? Dlatego właśnie, że te programy, które w sobie nosił, blokowały mu możliwość dojścia do takich rozwiązań i łatwego wykorzystania tej wiedzy, tych możliwości i tych rozwiązań. Bez blokad i bez obciążeń to po prostu stało się dla niego łatwe. I znowu mamy sytuację jak z grawitacją. On nie zauważył tej grawitacji, ale to nie znaczy, że ona dla niego nie zadziałała. Czy dla mnie jest ok, że on sobie w ten sposób to wytłumaczył? Oczywiście, że jest. Nawet jeśli to jego tłumaczenie nie zaznacza roli tej sesji, czy roli przewodnika. Bo prawda jest taka, że w Twojej drodze do Twojej zdrowej pełni warto mieć po drodze przewodnika. Ale czy on jest najważniejszy? Nie. Najważniejsze są kroki, które Ty stawiasz i Twoja transformacja i to, że z każdym krokiem... Ty jesteś coraz bliżej swojej zdrowej pełni, czyli takiego miejsca w Tobie, w życiu, gdzie możesz dwoma rękoma podpisać się pod tym, że tak, żyję życiem, które kocham, w którym kocham i które naprawdę ma znaczenie. I tak długo, jak człowiek robi te kroki, to nie jest to dla mnie istotne, czy stawia na piedestale narzędzia zdrowej pełni, czy mnie jako przewodnika, wręcz przeciwnie, jeżeli będzie to robił, to ja sprawdzę z nim, jaki program jest pod spodem, że on to robi w ten sposób. Bo to ty, czy on jest bohaterem jego, twojej własnej drogi. No i teraz można sobie też zadać pytanie, skoro już wiadomo, że ta skuteczność jest, jest bardzo duża i że działa bez względu na to, czy ktoś w to wierzy, czy nie wierzy, to można też sobie zadać pytanie, czy na pewno zawsze. Jedno z tych pytań dotyczyło właśnie tego, czy tylko Ci zdeterminowani albo Ci najbardziej zdeterminowani na tym korzystają, czy też to są narzędzia dla wszystkich. Ja uważam, że są dla wszystkich i jednocześnie nie są dla każdego. Ponieważ prawda też jest taka, że część ludzi nie wchodzi w sesję. Jest kilka wyjściowych elementów, które potrzebujesz spełnić, żeby ta sesja była dla Ciebie możliwa i łatwa. I ponieważ najważniejszym elementem, który wywołuje samozdrowienie, jest Twoja obecność i Twoje czucie ciała, w związku z tym wszelkie, ale to naprawdę wszystkie kawałki, które Ci to czucie ciała będą zmniejszać, są potencjalnym przeciwwskazaniem do tego, abyś w ogóle w taką sesję zdrowej pełni wszedł czy weszła. Co ja dokładnie mam na myśli? Przykładowo, jeśli dzieje się tak, że ktoś przyjmuje leki, na bazie których nie do końca ma ze sobą kontakt, nie do końca dobrze czuje swoje ciało, to to na pewno jest przeciwwskazanie i ja Ci wcale wyjściowo nie mogę zagwarantować skuteczności sesji, jeśli Ty nie czujesz ciała. Jeśli jest tak, że ktoś ma zupełne odcięcie od ciała, w ogóle go nie czuje, co się zdarza rzadko, ale bywa, to moja wyjściowa praca, jeżeli się w ogóle zdecyduje na pracę ze mną, bo ja wtedy wprost mówię, że to konkretne narzędzie w takiej wyjściowej sytuacji dla niego będzie ogromnie trudne. Jeżeli jednak chce wciąż pracować, to moja wyjściowa praca, zanim w ogóle wejdziemy do pamięci komórkowej i zanim w ogóle zaczniemy na tym poziomie uwalniać, to moja wyjściowa praca z tym człowiekiem jest taka, żeby mu dać możliwość poczucia ciała, żeby on przynajmniej częściowo w ciele mógł być i mógł je czuć. Czasem dzieje się też tak, że na bazie czy zdrowotnych, czy około powiedzmy zdrowotnych sytuacji, człowiek może mieć trudność z rozpoznaniem konkretnych odczuć w ciele. Przykładowo, jak mi się zdarzyło kiedyś pracować z kobietą, która była w trakcie menopauzy i która między innymi miała bardzo silne wybuchy gorąca które się działy akurat na wtedy, działy się bardzo często, regularnie i jednocześnie, kiedy pracowała w trakcie sesji, to jednym z jej objawów takich sytuacyjnych z ciała były też takie jakby ogniska pożaru w jej ciele. I jej trudno było rozpoznać, po prostu najzwyczajniej w świecie nie wiedziała, nie czuła, też nie czuła różnicy. Dlatego trudno jej było rozpoznać, czy jeśli po uwolnieniu się na końcu sesji wciąż czuła te pożary, to był to efekt tego, że coś się jednak nie uwolniło, czy był to efekt przechodzonej menopauzy. I takie pomieszanie z poplątaniem, co z czego wynika i na co tak naprawdę moje ciało reaguje, czy to jest w ogóle stan, który wynika z czegokolwiek innego, czy to jednak jest część tej sesji, bardzo, ale to bardzo mocno utrudniło jej pracę. I ona w pewnym momencie, ponieważ sama nie wiedziała jak się w tym znaleźć i nie miała takiego sposobu na odczucie, ona w pewnym momencie zaprzestała tej pracy narzędziami zdrowej pełni na prawie trzy lata. Aż kiedy ich sytuacja hormonalna była inna, wróciła do tych narzędzi i wtedy z łatwiejszym rozpoznaniem mogła rzeczywiście się od następnych połaci obciążeń uwolnić. I mówię Ci o tym dlatego, żeby tak być w pełni transparentną. To nie jest tak, że to jest dla wszystkich i zawsze. Znaczy inaczej, no. <śmiech> ja uważam, że to jest dla wszystkich, bo wszyscy mamy te same mechanizmy w obszarze naszej pamięci komórkowej, ale rzeczywiście może nie być dla każdego. Taki wyjściowy warunek, który potrzebujesz spełnić, to jest przynajmniej minimalne czucie Twojego ciała, żebyś mógł, żebyś mogła z sukcesem i z dobrym efektem z tej sesji zdrowej pełni i z narzędzi zdrowej pełni skorzystać zostaje pewnie jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie, z czego wynika, że narzędzia zdrowej pełni są aż tak skuteczne. To jednak zostawimy sobie na inne nagranie tego podcastu. A dzisiaj bardzo Ci dziękuję, że jesteś. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Bardzo dziękuję za Twoją ostatnią godzinę i trochę naszego wspólnego czasu. Mam nadzieję, że dzięki temu wiesz lepiej, jakie efekty dla Ciebie, narzędzia zdrowej pełni i uwolnienie się na poziomie pamięci komórkowej mogą przynieść lub po prostu jakie efekty przynoszą innym bohaterom, którzy już po tej ścieżce do zdrowej pełni kroczą. Jeśli natomiast Ty chcesz sprawdzić, ile dla Ciebie dobrego narzędzia zdrowej pełni przynieść mogą, to zapraszam Cię ciepło do grupy facebookowej GPS do zdrowej pełni, gdzie jak klikniesz na widok przewodników znajdziesz Nagrane live'y, w których to dzielę się z Tobą podstawowymi narzędziami, w jaki sposób możesz uwolnić się od zapisu traumy pokoleniowej, czyli takiej traumy, którą chcąc nie chcąc dziedziczysz w genetycznym rodowym spadku. Tymczasem trzymam za Ciebie kciuki i do zobaczenia na wspólnej drodze do zdrowej pełni. Tymczasem mam nadzieję, że ten wspólny czas przybliżył Cię jeszcze bardziej do wiedzy, że trwanie w życiowym utknięciu to największa głupota. Traumy i obciążenia zabijają marzenia, a pełne i na stałe uwolnienie od nich Twojej pamięci komórkowej jest najlepszą drogą do Twojej zdrowej pełni. Ja trzymam zatem kciuki za Twoje kolejne siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, Czyli takiej przestrzeni w tobie, w świecie, w której możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie.